1: Hallo und herzlich willkommen zu der spontansten Folge von Dinge von Interesse, die es überhaupt je gegeben hat. Ein kurzer Mikrofoncheck für ein anderes Projekt ergab, dass ich mit der lieben Sabine, der Podcastläuferin, nochmal ganz kurz eine kleine Folge mache. Hallo Sabine! Hallo Gregor, danke für die technische Unterstützung. <lacht> ja, Moment, man muss sagen, am Ende hattest du eine bessere Lösung, die viel einfacher war als meine Idee und ich stehe jetzt doof da. <lacht> ja, ja.
0: Jahrelanges MacGyver schauen muss auch irgendwann Vorteile haben.
1: Ja, total, total. Ja, wir haben gedacht, wenn wir eh schon kurz miteinander sprechen, weil wir einen Mikrofoncheck machen, dann können wir ganz kurz über vielleicht ein, zwei Themen sprechen. Und äh, eins, was ich anbietet, ein ganz, ganz aktuelles, ein ganz brandheißes Thema: Star Trek. Wie zufrieden bist du mit Paramount Plus im Moment, Sabine?
0: Also, ich habe es jetzt zum ersten Mal abonniert. Eigentlich <lacht> eigentlich nur wegen Strange New Worlds. Ich
1: auch. An dem Tag, wo es rauskam, damit die einen Strich machen, dass ihr da abonniert und sowas.
0: Und äh, ich finde die Oberfläche noch etwas seltsam. Also, ich kann auch nicht immer sehen, weitersehen, die Folgen, die ich schon gesehen habe. Und was natürlich jetzt ein Tiefschlag war, war, dass sie auf einmal geschrieben haben, völlig aus der Kalten, dass sie äh, Prodigy einstellen. Ja. Die, die fertig produzierten Folgen noch nicht mal äh, ausstrahlen, senden. Also, ist ja nicht nur ein, ein Schlag ins Gesicht für uns Fans, sondern auch für die Kreativen, die ja viel Arbeit und alles reingesteckt haben.
1: Ja, und die jetzt in bester Star Trek-Manier auch noch versuchen, ein bisschen optimistisch in die Zukunft zu gucken und zu sagen, wir sind jetzt quasi auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Das heißt, sie haben sich schon sehr damit abgefunden, dass da wohl irgendwie kein Weg zurückgeht. Also der Stand ist im Moment der. Gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme hat Paramount bekannt gegeben in ihrer unendlichen Weisheit dass sie ähm, Star Trek Prodigy einstellen nach der zweiten Staffel. Die zweite Staffel ist gerade in den letzten Zügen der Produktion, kann man sagen. Ne? Ja. Ähm, und aber nicht nur das, also, also wenn das nicht schon schlimm genug ist, haben sie auch noch gesagt, dass äh, die erste Staffel von Star Trek Prodigy bald den Streamer verlässt. Und das bald konnte ich heute verifizieren, weil mir wird heute in der Paramount Plus App angezeigt in fünf Tagen. Also Ende, Ende Juni ist es weg. Die erste Staffel von, ähm, Strain, äh, von Prodigy wird also aus dem Paket rausgenommen. Die zweite wird gar nicht erst auf Paramount Plus veröffentlicht. Für die zweite suchen sie jetzt einen Käufer. Also jemand, der Interesse hat, wenn sie keinen finden, das sind so die allgemeine Spekulation, werden sie es einfach als Verlustobjekt abschreiben, siehe Bad Girl. Ja? Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Es ist, ein,
0: es ist total irre, weil eigentlich haben sie ja damit gestartet, um neues junges Star Trek Publikum zu gewinnen. Weil sind wir mal ehrlich, wir sind alle jetzt um die 40. Was? Sind alte Star Trek-Fans, aber Was? es gibt äh, ja so ein bisschen. Manche schon <lacht> 25. <lacht> aber es gibt halt äh, kaum Nachwuchs an, an neuen Star Trek-Fans, außer wo jetzt die Eltern die Kinder zwingen, das mitzuschauen. Ja, aber es ist ja ganz selten, dass jetzt jemand äh, ohne Vorbelastung familiärerseits äh, zu, zu Star Trek findet, dass da eine neue Generation heranwächst. Und da war ja genau das Ziel gewesen mit Prodigy, auch über die Ausstrahlung, über Nickelodeon, ein, ein Kindersender. Und auch, wie sie es äh, aufgebaut haben als Animationsserie, damit ja nun wirklich äh, Kinder für Star Trek zu begeistern, für die Ideale von Star Trek, die Ideen dahinter. Und sie mhm. haben es ja auch sehr schön gemacht mit ja. den äh, Erklärfolgen immer am Ende von Kate Mulgrew, wo sie gesagt hat, um was ging es heute? Heute ging es um Teamarbeit, darum ist Teamarbeit wichtig. Was können wir daraus lernen? Und das war ja genau der Ansatz, wo ich sage, das wünsche ich mir. Und die Figuren waren gut animiert. Wir haben auch zum ersten Mal viele Aliens gehabt, nicht mhm. nur Menschen mit vielleicht einem einer kleinen Knollnase oder ein, irgendeine deformierte Stirn, sondern richtige Aliens. Das kann man ja bei Animationsserien viel einfacher machen. Ja, klar. Ja, und äh, was ich auch nie verstanden habe, Murph, absoluter Liebling aller. Star,
1: absoluter ja. Star, Murph.
0: Und es gibt kein Kuscheltier.
1: Gibt es nur bei uns kein Kuscheltier oder gibt es überhaupt kein Kuscheltier? Es gibt,
0: äh, soweit ich weiß, keins. Es gab auf der New York äh, Comic Con mal lizenziert eine kleine Anzahl, vielleicht so 1000 Stück, die dann nur verteilt wurden an die Leute, die da gerade auf der Comic-Con waren und auch nicht äh, richtig groß als Kuscheltier, eher klein und das war's und okay. ich kann nicht verstehen, wie man da das Geld liegen lässt, ja.
1: Da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da verstehe ich bei Paramount sowieso. Ich verstehe da viel nicht, was die machen und äh, Marketing hin, her, Marketing her, hin und her. Und auch die Absetzung von Discovery war ja auch nicht gerade äh, mit mit Ruhm bekleckert. Egal wie ich so zu der Serie stehe, weißt du, es war auch, äh, da habe ich mir so vorgestellt, wie die Schauspieler sich gefühlt haben, die gerade irgendwie auf dieser Startrecht-Kreuzfahrt -Kreuz sitzen und gerade auch mit den Fans gemeinsam erfahren, dass ihre Serie abgesetzt wird. Ähm, das ist, weißt du. Star Trek Prodigy, ich hätte es auch nicht gedacht, aber die ich fand, als ich sie dann gesehen habe, war ich sofort begeistert, wie mir, es wurde mir auch herangetragen, dass sie sehr, sehr gut ist und ich hatte mit, an der Serie so gar keine Erwartungen und bei der ersten Folge dachte ich noch so Star Wars-mäßig und so. Aber dann fand ich es wirklich toll, weil es, wie du schon sagst, so die Ideale von Star Trek sehr, sehr gut verkörpert und ich mag auch den Animationsstil und das alles also das fand ich alles super und umso trauriger bin ich bin ich jetzt also nicht nur über die Absetzung weil ich habe in irgendeinem Artikel habe ich auch gelesen dass sie gesagt haben es ist halt datenbasiert dass die dass es abgesetzt wird ich vermute das bedeutet dass die Abrufzahlen einfach nicht besonders hoch gewesen sind und dass sie dass die jetzt alles rauswerfen was nicht wirklich nachträglich was nicht wirklich Abos bringt machen wir uns nichts vor da da wird der Messstab der Messstab wird wahrscheinlich Abrufe sein und natürlich noch besser sind, ab, ähm, sind ähm, neue Abos und deshalb glaube ich, haben wir unser Schäfchen beigetragen, als wir Star, äh, hier Paramount Plus äh, abonniert haben zu dem Start von Strange New Worlds, weil das scheint so der Goldstandard im Moment zu sein, weil was haben sie noch, das ist dann die einzige Realserie, die übrig bleibt, aber da hatte ich in diesem Artikel, was ich gerade meinte, da hatte ich schon gelesen, dass sie es zum, ja, die werden das Ende Juni aus dem rausnehmen, weil da das fiskalische Jahr irgendwie um ist bei Paramount. Jeder endet ja sein Jahr anders und so. Und dann werden sie es da sicher rausnehmen. Also, sie schreiben, sie nehmen es wohl raus. Ich, ich hörte zwei Theorien, um Speicherplatz zu sparen und äh, weil sie dann die Writer nicht bezahlen müssen mehr, weil sie Folgen ja nicht mehr online sind und nicht mehr konsumiert werden müssen. Beides Buh, ehrlich gesagt. Und sie suchen halt jetzt einen neuen Käufer, aber wer soll das sein? Also, wer kauft denn jetzt eine Star Trek Serie, die abgesetzt wurde, animiert, die beide, die, die von zwei Firmen kommt, die sie beide offensichtlich nicht wollen? Nickelodeon will sie ja auch irgendwie nicht haben. Die scheinen ja wohl auch nicht von der Zusammenarbeit so begeistert gewesen zu sein. Also, wirkt es auf mich so. Weil, ne, war ja auch marketingmäßig Auf einmal konnte man die Folgen auf Deutsch über in Österreich und der Schweiz und so sehen, von aus dem Nichts raus, aber bei uns war nichts zu hören und so und alles. Also, es ist ähm, alles so ein bisschen ganz, ganz merkwürdig, was da abgelaufen ist. Und, ähm, ja, und jetzt, wer, wer soll das kaufen, Sabine? Kaufst also, du es?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht als, äh, wirklich als hartes Medium dann wieder als Disc. Ich hatte eigentlich vor mir nicht mehr die Schränke vollzustellen mit DVDs, aber mhm. langsam bleibt dir ja nichts anderes mehr übrig, wenn du, wenn du Sachen sehen möchtest.
1: Was ich halt so krass finde, ist, wir haben das Ganze ja schon bei Batgirl letztes Jahr durchgehabt, dass sie gesagt haben, wir bringen den nicht raus, wir schreiben den ab. Soweit ich das steuerlich als kompletter Laie verstehe, wenn die das als steuerlich abschreiben, zumindest wäre es so, in Deutschland darfst du danach damit kein Geld mehr verdienen. Das Ding ist also weg. Also es ist nicht veröffentlicht, es gibt damit kein Geld, es wird als Verlust abgeschrieben, wird dann, geht dann von der Steuer, musst du halt entsprechend weniger bezahlen und das scheint dann durchaus bei dem einen oder anderen Projekt lukrativer zu sein, als die Veröffentlichung zu ähm, sein. Okay, ist halt so. In den USA wird es wahrscheinlich ähnlich so sein. Und ähm, wenn das jetzt so ist, wenn sie keinen Käufer jetzt finden und dann, also dass sie es nicht mal in Erwägung ziehen, es selber dann noch rauszubringen, Weißt du, dass sie, sondern dass sie sagen, nee, nee, also entweder finden wir jetzt einen Käufer, weiß ich nicht, Netflix, ich gucke in deine Richtung, bei dir liefen auch mal Short Tracks ne, oder so, ne? aber was ist denn das für eine Art? Also das heißt, wenn wir jetzt kein Käufer, also wenn jetzt kein Käufer gefunden wird für eine abgesetzte animierte Star Trek Serie, die von ihren beiden Müttersendern, Vätersendern nicht gewollt wird, im Prinzip... Wer, so, wer auch immer das dann kauft, wenn, wenn er nur für ein Apfel und ein Ei, aber was sind das? Dann wird das gar nicht rauskommen. Dann ist die zweite das, Staffel,
0: kommt weg. Die sehen wir nie. Ja, ja. ja.
1: Es ist unglaublich eigentlich, oder?
0: Es ist verrückt. Zumal sie ja gestartet sind. Wir werden die neue Heimat für Star Trek. Das ja. war ja der, der einzige Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt doch Paramount Plus. Dann mhm. kann ich wenigstens alles äh, über eine App schauen und muss nicht hin und her springen zwischen verschiedenen Sachen und dann doch noch irgendwie Pluto-TV schauen zu komischen Zeiten, sondern okay, ich habe es jetzt hier einmal alles zusammen. Aber das widerspricht ja allem, was sie uns erzählt haben. Ja. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt Geld brauchen für den, den Film, den sie drehen wollen. Oder
1: ja oder die, die jetzt zusammenlegen mit Showtime wahrscheinlich. Ja. Du, vielleicht ist Star Trek auch doch nicht die große Marke, von der sie sich erhofft ja haben, dass die den Streamer irgendwie so halbwegs... Äh, Verkauft. Vielleicht ist das auch so. Also, ich habe, du hast vorhin ja gesagt, es kommen so wenig junge Leute nach. Das habe ich auch immer gedacht. Und ähm, das da, dachte ich mir, ist das ist auch so ein bisschen, ne? so ein bisschen das Franchise, Franchise von früher. Hatte das dann auch mal auf Twitter geäußert, dann gab es aber auch gleich relativ viele Leute, die mir dann geschrieben haben, nein, ich kenne den und den und den und den. Die haben auch, die sind 20 oder so und die haben damit angefangen. Klar scheint es irgendwie schon so ein bisschen aus dem Umfeld der Leute zu sein und so, aber durchaus, ich weiß nicht, ob es nicht auch Nachwuchs dazu gibt. Vielleicht nicht in dem Umfeld. Aber ich kenne da halt auch keine Zahlen, im Gegensatz offensichtlich zu Paramount, die gesagt haben, nee, das ist es uns nicht wert, es verkauft uns anscheinend keine Abrufe. Also in diesem einen Artikel stand halt ganz konkret drin, dass sie es aufgrund der Datenlage entschieden haben und das kann ja eigentlich nur sein, dass man mit den Abrufzahlen halt nicht glücklich ist und dann, wo Disney Plus fährt ja im Moment sowas ähnliches, die haben so eine Serie wie Willow offline genommen, ne? Weil es offensichtlich günstiger ist, die dann nicht mehr auszustrahlen, weil man keine Kosten nach hinten mehr hat, weil man Autoren ja nicht mehr bezahlen muss und so und oder Leuten irgendwelche Tantiemen geben muss, dann nimmt man es eher offline und ja, das ist verrückte Welt, das ist das Ende des Streaming-Traums, glaube ich, so ein bisschen, oder? Ja. Ein bisschen, Ja.
0: Aber ich hatte, ich hatte Benjamin Stöbe getroffen, als mhm. ich in Eberswalde sein Museum besucht habe. Mhm. Und er hatte mir erzählt, er hatte einen Vortrag vor einer achten Klasse. Und seine erste Frage war, wer kennt denn Star Trek? Und hat sich kein Mensch gemeldet.
1: Was ist das mit Yoda. Ja, also du, das war auch vorher so, also wie gesagt, sind ja immer nur so kleine Ausschnitte. Ich hätte auch eher gedacht, dass da nicht mehr, dass das nicht mehr so viele neue Leute zukommen, also dass da heute vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, 18-Jährige sitzen und sagen, Mensch, Mensch, diese Michael Burnham, die ist ja eine ganz coole, ist ja eine ganz coole Person und, oder ich weiß nicht, mit Picard, da habe ich mich jetzt neu drin verliebt, wie wohl dieses TNG ist, was er früher gemacht hat und so. Mag es geben. Ich habe auch eher immer gedacht, das wäre nicht so weit, aber wie gesagt, es gab da eine Menge Reaktionen von Leuten, die mich da eines Besseren belehrt haben. Das sind natürlich auch immer nur Ausschnitte und auch keine empirische Zahlen. Da müsste man wahrscheinlich, da, da wird wahrscheinlich Paramount Plus gut reingucken können. Die müssen halt nur genug Leute finden, die einen Streamer abonnieren und dann gucken sie mal so aufs, auf die Alterskurve und dann ne, und sehen, da kommen da Leute nach, wie ist das so perspektivisch in die, in die Zukunft gerichtet, ne? Aber auch, wie du sagst, auch mit dem, dass sie da so Sachen wie so Murph-Sachen, ich meine, was hat uns Star Wars, wie viele Baby-Yodas haben die uns, äh, Baby-Yodas, ja, du weißt schon. Ne? Du bekommst ihn ja ne? überall ja. Im, im, im Supermarkt als, äh, als
0: Schlafanzug, als, als T-Shirt, als was
1: weiß ich, ja. Rotwüchse. Ja, überall. Ich habe das, hab das bei Kollegen, die wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, die wahrscheinlich nie Mandalorian gesehen haben. Die haben dann so einen Stoff hier am Arbeitsplatz und so. Also da hier in Deutschland, weißt du? Und dann dachte ich so, ja, das ist halt ne, ne, der gute Grogu, der verkauft sich. Da sind wirklich Leute dabei, die nicht mal den Mandalorian gesehen haben und so. Und, und Star Trek lässt diese offensichtlich dieses Geld oder diese Merchandise-Möglichkeit halt auch liegen. Also ich, ich kann mir das nur erklären, dass die momentan, wie die Teufel dabei sind, weltweit eine T-Shirt-Auflage mit... Per Aspara ad Astra äh, zu produzieren. Wenn die das jetzt nicht machen, das ist ja wahrscheinlich der Satz, der wahrscheinlich die nächsten 15 Jahre äh, wird, das jetzt das Star Trek-Fandom Fandom von dem Satz irgendwie wahrscheinlich, den wirst du jetzt ja. überall hören, den Satz. Ist auch cool, ist auch cool. Ähm, aber wenn die das nicht machen, dann, dann verstehe ich es gar nicht. Also Und das mit, mit Prodigy, also auch, wie gesagt, die erste Staffel jetzt schon runterzunehmen, und die zweite Staffel zu sagen, wenn wir keinen Käufer finden, wie auch immer das sein wird, die haben ja offensichtlich noch keinen, dann äh, ist sie halt, kommt sie gar nicht und äh, ja, zumindest ja, ich, ist so mein Kenntnis, ist unglaublich.
0: Ich muss mich jetzt auch beeilen, dass ich jetzt bis Ende der Woche noch die, die restlichen Folgen der ersten Staffel sehen kann. Ich hatte damals auf Togo, mhm. da hatten sie ja dann, äh, in der App konnte man sich ja die Staffel auf Deutsch anschauen, die erste Hälfte mhm. und, und der Rest hat mir ja noch gefehlt.
1: Ja, also, ja, es ist, es ist irgendwie, ja, das ist so das Ende vom Traum, ich weiß nicht, Star Trek, alles an einer Stelle, ich meine, ne, wir haben ja auch, Netflix hat Star Trek immer noch das, was sie vorher drin hatten, RTL hatte, hatte es eine Weile, ist ja auch kein Problem, wenn das noch woanders auftritt, aber ich fand auch so ein paar Sachen auch so, wenn Leute gesagt haben, ja, ich habe irgendwie heute so ein Tweet gelesen, da stand dann auch so drin, ähm, sie leben anscheinend nicht das, was sie da vor sich hertragen mit Star Trek. Naja gut, es ist ein, es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ja. Das Gelbe ist, dass die, die wollen damit Geld verdienen. Wenn, wenn die Leute alle sagen wollen, wir wollen nur noch ähm, Spiegeluniversum und wir wollen nur noch Evil Kniebel da drin haben, dann werden die nur noch Spiegeluniversum mit Evil Kniebel drin aufstrahlen. Also die haben kein, das ist ja jetzt keine moralische Sache, die die da vor sich hertragen oder sagen, und hey, also da sitzt ja keiner in den Meetings und sagt, na wir können das nicht machen, wir haben doch den Fans versprochen, dass wir, und wir haben doch gesagt, wir sind Home of the Track, obwohl ich gar nicht weiß, ehrlich gesagt, ob das wirklich mal gesagt wurde, oder also gab es das wirklich mal, dass Paramount das gesagt hat, oder vermuten wir alle nur, dass sie, oder haben wir alle immer nur gedacht, ey, wenn das Paramount Plus kommt, dann ist halt alles von Star Trek an einer Stelle, das ist ja auch mal schön, oder wurde das wirklich mal von denen gesagt?
0: Da bin ich mir auch nicht sicher. Ich Aber meine
1: mal, das gesucht zu haben und auch nicht gefunden zu haben, dass sie das mal gesagt haben.
0: Und ja. ich denke auch nicht, dass jetzt hier, Elit. Alex Kürzmann und Co. die Entscheidung getroffen haben. Ach nein, haben. nein. Das geht nein, nein. Äh, viele Gehaltsstufen darüber in irgendwelchen ja, Business Meetings. Also. Absolut,
1: absolut. Allein, dass die, die Produzenten jetzt auch so, weißt du, wie wir die sich jetzt auch fühlen, die jetzt irgendwie so den, den letzten Schliff machen und sagen, hey, hoffentlich gibt es noch einen Käufer zu einem, weil wir danach noch was dran verdienen dann oder, ähm, oder einfach nur, weil damit wir unsere Arbeit zugänglich machen können, die sonst einfach, das wäre der Worst Case, wenn einfach diese zweite Staffel nicht auftauchen wird, weil kein Käufer gefunden hat und ich ich frage mich halt, wer macht das? Ne? Also wer hat Interesse dran? Ähm, bleibt ja nur noch sowas wie Netflix oder, oder Amazon Prime. Ähm, oder wie du schon sagst, dass vielleicht wird es dann physikalisch rauskommen. Dann wird es aber, die Chance, dass es in Deutschland auf Deutsch rauskommt, ist dann sehr minimal, würde ich mal sagen. Ja, Ja, das ist, äh, ist traurig im Moment. Das ist, auch, das ist auch ein bisschen unverständlich, aber aus, aus unserer Fansicht. aber Wahrscheinlich, wenn du da so der Business-Typ bist und sagst: Mensch, hier, wir haben. Tom Cruise braucht 300 Millionen für den nächsten Mission Impossible-Film. Obwohl die Reihe wirklich sehr gut ist. Ne? Finde ich auch. Ich mag die Mission Impossible-Filme. Das habe ich mir auf Netflix, auf Paramount Plus jetzt in meiner ersten Woche mal angesehen. Die alten, die Mission Impossible-Filme, die ich noch nicht geguckt hatte, die letzten. Und muss schon sagen: Bessere James Bond in den letzten Jahren gewesen. <lacht> Nein, aber, ja, es ist irgendwie so ein bisschen traurig, oder? Also.
0: Ja, aber es fehlt ja auch noch ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Ich habe jetzt in ja. der Mediantek ein bisschen durchgeschaut. Ich habe gesehen, okay, die Indiana Jones-Filme sind da. Echt? Aber die ja, aber die habe ich ja auch auf Disney Plus. also
1: Okay. Da. Ja. Ja, das ist, ja, ich habe auch, also ganz ehrlich, was ich da so an Filmen geguckt habe, ich, fast alle hätte ich auch woanders gucken können, ähm, also, oder die, also ich hatte hier Project Peacemaker, hatte ich mir angeguckt und äh, Breakdown, auch ein toller Film mit Kurt Russell, aber das hätte ich glaube ich auch alles auf Prime gucken können, aber ja, mal gucken, ey, es sind, sind ein paar interessante Eigenproduktionen da und die haben halt einen großen Backkatalog, Paramount. Mal sehen, was, was sie, was draus machen. Aber dieses, äh, dieses, dieses Verhalten mit Absetzen, die, also, ich kann mir das gar nicht überlegt, dass mal sie kündigen die Absetzung an, kündigen an, dass das, was da ist, wieder rausgeht und das, was noch neu erstellt wurde, eventuell nicht kommt, wenn es keinen Käufer findet. Das ist, das ich noch ich nie erlebt, hoffe ja nur, Serie. dass
0: sie die Animationsteams auch bezahlt haben. Das hat ja, man das ach, ja das oft gehört bei, bei irgendwelchen äh, Film-Franchises, dass dann die CGI-Leute nicht bezahlt wurden oder zu wenig bezahlt wurden und äh, immer mehr gefordert wurde und dann, dass da einige Firmen auch sogar pleite daran fast gegangen sind.
1: Okay, das ja. habe ich noch nicht. Krass. Ja. Also das, das, naja, das, also das kann ich mir jetzt, also das, ich glaube, den Schuh werden sie sich nicht anziehen. Hm. Aber bei Paramount ist anscheinend alles möglich. Ja, Na, die, also. die
0: Kommunikation von Paramount war ja in den letzten zwei Jahren generell etwas sehr seltsam also ich weiß noch wie wir uns alle heiß gemacht haben jetzt hier zum Star Trek Tag mhm. und nichts kam
1: ja stimmt <lacht> stimmt und dann die Uhr und dann geguckt haben oh Westküste neun Stunden hinter uns wir haben ja. noch wir haben doch ein Zeitfenster ne? große große Ankündigung
0: Eine Woche vorher und alles rausgehauen und dann zu dem Tag den sie nachgemacht haben für den Star Wars Tag und nichts
1: ja, also im Moment äh, kann man halt wirklich nur sagen, alle Leute, die äh, die äh, also, äh, die also äh, Paramount Plus äh, ihr eigenen, die sollten die nächsten Tage bis Ende Juni nutzen, äh, Star Trek Prodigy mal nachzuholen, der Serie mal eine Chance zu geben, mal ein paar Folgen zu gucken und ich glaube, dann ist man ganz gut drin und es ist wirklich eine richtig, richtig gute Serie, ähm, also ich mag die wirklich gerne. Also, es ist jetzt nicht mein Fave und so, aber es ist wirklich eine, eine sehr gute, ich hätte das nicht gedacht. Also, es ist eine sehr gute, eine sehr unterhaltsame Serie. Ich finde, die trägt auch sehr, sehr schön diesen Spirit von Star Trek halt vor sich her. So Teamarbeit, gemeinsam, pipapo. Das sind so diese, damit kriegt man mich ja.
0: Und ne? was ich finde, Sie haben die für mich beste Zeitreisefolge in Star Trek Stimmt. überhaupt gemacht.
1: Stimmt, ja. ja die war wirklich wo sie gut. Auf, dem,
0: auf dem Schiff sind und dann irgendeine Anomalie geraten und dann für jede Person die Zeit in einer anderen Geschwindigkeit abläuft. Ja, also das ja, war, das, das
1: war, war echt stark, ja.
0: Das war echt stark. Also, und sie das war auch komplett was Neues. Also,
1: ja. Und sie haben es geschafft, äh, Jellico zurückzubringen. Hm? Ja. Den, guten, den guten Captain Jellico. Ja, aber was ich, äh, was ich noch kurz mit dir besprechen wollte ist, wenn man vorhin, du hast ja, hast ja vorhin äh, gesagt hier am Ende von jeder Prodigy-Folge, da, äh, da gibt es noch die schöne den schönen, schönen Erklärteil, den die gute Kate Mulgrew dann am Ende, oder Janeway uns dann am Ende kredenzt. Da gibt es ja noch eine andere Serie, wo das ein gewisser Bob Ballard mal gemacht hat, und <lacht> nämlich Sea Quest, wer ja, sich daran Ahnung. erinnert, Sea Quest. Und da hast du jetzt einen Podcast gestartet, den äh, Darwin Pod und möchtest uns ein bisschen was darüber erzählen?
0: Ja, also ich habe mit äh, Patrick alias Chrysomelis
1: mhm.
0: äh, aus, eigentlich aus einer Laune heraus äh, bei Twitter, ich glaube, du warst dabei, du warst der Zeuge der ersten Stunde, <lacht> <lacht> hat Patrick geschrieben, na, wer will denn überhaupt schon einen Sequest podcast machen? Und ich dachte, oh, Sequest ist cool. Dann habe ich einfach mal gesagt, naja, lass uns mal reden. Und aus dem Reden wurde etwas mehr reden. Dann habe ich mir die DVD-Box bestellt, weil man es leider in Deutschland nirgendwo schauen kann. Es wird nicht, nicht gestreamt, es läuft nicht im Fernsehen. Und jetzt haben wir die Nullnummer aufgenommen und veröffentlicht und jetzt, jetzt habe ich einen Podcast.
1: Es ist so, das ist ey, das ist wirklich toll. Und äh, ich habe gehört, ich habe Pilot, den Pilotfilm schon schon aufgenommen, so hinter den Kulissen. Ja, er ist schon, schon den, aufgenommen der
0: Pilotfilm kommt nächste Woche raus und, und heute haben wir ganz frisch die zweite Folge aufgenommen. Und mhm. unser Ziel ist auch, wie bei SeaQuest, am Ende der Folge immer irgendwelche kleinen Science-Fakten nochmal zu erzählen und die, auch die wissenschaftlichen Hintergründe zu erläutern und auch... Umzuschauen, okay, wie funktioniert äh, Sequest heute noch? Kann man mhm. sich heute noch anschauen? Wie gut ist es gealtert? Weil es ist ja auch eine Serie aus den 90ern. Mhm. Und äh, spannend ist ja auch, Sequest spielt ja in unserer Vergangenheit, aber der damaligen Zukunft 2018. Ach, stimmt. Wie hat man sich die äh, Zukunft vorgestellt? <lacht> in Mitte der 90er, 94. Und äh, wie sehr spiegelt das jetzt unsere Realität wieder?
1: Das ist, das ist faszinierend, wo du das sagst, 2018. Ich weiß noch, als ich damals Sequest gesehen habe, am, ich glaube Sonntagnachmittag auf RTL, ne, habe ich immer noch gedacht: Mensch, ist so lange hin. Ne? Und, jetzt sind das, und jetzt ist das fünf Jahre her, 2018. Jetzt
0: ist es, ist es schon vorbei, ja.
1: Und wo ist mein Unterseeboot? Wo ist mein Unterseeboot? Ja. Wie wird denn euer Veröffentlichungsrhythmus sein? Also alle 14 Tage, jede Woche, ja. jeden, jeden Sonntagnachmittag?
0: Äh, wir veröffentlichen <lacht> zum Darwin-Donnerstag. Mhm. Und das wird dann alle 14 Tage, erscheint eine Folge. Mhm. Und wir haben auch schon ein paar Gäste, mhm. unter anderem dich für eine Was? sehr spezielle Folge. Was?
1: Das höre ich jetzt zum ersten Mal. <lacht> <lacht> ich habe ja, mich reingewanzt bei euch. Reingewanzt. Reingemichert.
0: Reingemichert <lacht> als, als Fan der ersten Stunde und dann äh, auch noch ein paar andere Gäste. Und, den Schön. Rest äh, machen wir allein und jetzt fuchsen wir uns äh, gerade so ein bisschen hin. Wie läuft das denn mit Aufnahmen? Was muss ich mit meinem Mikro beachten, dass ich nicht ständig in mein Mikro reinatme? Hm. Dann äh, bei der Pilotfolge bin ich fast verzweifelt, wie oft ich äh gesagt habe, dass okay. man da ein bisschen ja. flüssiger spricht und alles. Okay. Ja, und auch mit dem Schneiden und da bin ich halt sehr dankbar, dass ich da so im Hintergrund dich und auch noch ein paar andere Leute habe, die ich dann immer fragen kann, wo ich sage, Ö, ich habe das, wie macht man denn das? Mhm. Und das, das finde ich sehr nett, dass da nee, das so eine super. nette Twitter-Bubble gibt, die, wo man sich dann gegenseitig hilft.
1: Ja, wir profitieren ja auch davon, wir kriegen ja Sequest-Folgen. Man kann nie genug über Sequest reden, weißt du? Ja.
0: Und was ich nicht wusste, dass das, dass da ja äh, so ein Riesenbedarf ist. Wir dachten, okay, wir machen das jetzt. Mhm. Wenn wir zehn, zehn Zuhörer haben, dann ja, dann ist es gut, ja. Und dann ist, äh, wir haben Donnerstag veröffentlicht und den Donnerstag und den Freitag ist mein Telefon heiß gelaufen. Es hat äh, permanent gepiept. Mhm. Ständig kam was Neues kam, neue Follower kamen, neue. Nachrichten und ja, Sequest. Und was ich gar nicht wusste, trek am Dienstag hat auf der Fedcon gesagt, ja, hätten sie eine Star Trek gemacht, äh, Treck am Dienstag, dann hätten sie Sequest am Mittwoch gemacht. Und Voll sie geil. suchen jemanden, der diesen Podcast macht, weil sie haben im Moment nicht die Zeit und nicht die Option.
1: Das, ich habe die, die Folie gesehen, das war ja. wirklich ja Teil der Präsentation auf der Fedcon. Ähm, wusstest du
0: das? Ich wusste das gar nicht. Das hat mich völlig äh, von den Socken
1: gehauen. Total super, ich dachte, dachte schon, da wäre vielleicht irgendwie, hättet ihr euch dann mal so connected oder so, oder, ne? aber was für ein Zufall, oder? Ja, Was also für ein wir, Zufall, also
0: wir, wir hauen die Nullnummer raus und dann als nächstes schreibt Sebastian von Trecker-Dienstag, oh ja, es hat jemand unsere Gebete erhört, das, das, war schon, das war schon krass und auch der Zuspruch und was ja. ich jetzt bemerkenswert finde, wir bekommen jetzt ständig Bilder, wie sich Leute die DVDs kaufen. Also ich glaube, ja. allein durch unser Projekt wurde der DVD-Verkauf verdoppelt, verdreifacht.
1: Ja, schon, das habe ich auch schon. Ich, ich finde es immer super, wenn Leute dann die ja. Boxen, die, gleich so die Komplettbox, da gibt es ja irgendwie die Blu-Ray-Version, gibt, immerhin gibt es das ja. Space 2063-Fans ja. werden ein Lied davon singen können, dass es nicht immer so ist. Und die DVD-Box und wenn ich diese Fotos immer sehe, denke ich mir so, da sitzt wahrscheinlich irgendwo so ein Mitarbeiter bei NBC jetzt in den USA und sagt, Wuh, in Deutschland, Deutschland haben wir mächtige Ausschläge bei den Verkauf unserer Sequest-DVDs, respektive Blu-Rays. Wenn der Trend anhält, wird das ja das größte neue Franchise und kriegen eine neue Serie. Weißt du? Ja, das pass ist auf, super. am
0: Ende bekommen wir noch ein Reboot.
1: Ja, aber so, weißt du, so wie man. Das, das könnte ihr übrigens auch mal als Thema machen. Wie würde ja. Sequest heute aussehen, wenn man das heute produzieren würde? Ne? Also düsterer wahrscheinlich. <lacht> der Delfin wäre ein High. Ne? Und. Äh, <lacht> mit einer Menge emotionalen Ballast. Die, die Genau, die Ballasttanks Ballast der Sequen sind mit sehr viel emotionalem Ballast gefüllt. Nicht, mit, nicht nur mit dem, <lacht> was da so drin ist. Ja, das ist, das ist spannend. Also ich bin da, ich freue mich da auf die Reise mit euch äh, in unendliche Weiten, diesmal allerdings in unendliche Weiten unter Wasser. Und ja. die große Frage für mich ist noch, ist der Pilotfilm, der ist ja 90 Minuten lang, ne? Das ist ja auch so eine verlorene ja. Kunst heute, Pilotfilme. Ist, kommt das als eine Folge bei euch oder habt ihr den gesplittet?
0: Ja, wir haben es jetzt als eine Folge besprochen.
1: Ah, okay, super, da freue also, ich mich.
0: Also äh, gleich, gleich am Stück und mhm. werden dann auch äh, die Folgefolgen immer einzeln besprechen. Vielleicht machen wir mal noch eine, eine Feedback-Folge dann. Am Ende der Staffel, aber das wissen mhm. wir noch nicht. Wir, wir finden uns gerade noch sehr.
1: Ja, klar, da kann man so mhm. viel machen, weißt du, so wir, wir beim, beim Grauen Rat haben wir mal so Hausmeisterfolgen gesagt oder, oder Staffelgalen oder so, weißt du, da kann man ja immer so viel machen, wo man dann auch. Ich glaube, das wird auch so ein Ding, ich glaube, da haben die Leute auch Bock drauf, weil viele das vielleicht nicht mehr so ganz in Erinnerung haben, ewig nicht mehr gesehen haben, aber sich noch so ein bisschen wohlig dran erinnern, gerade so an die erste Staffel. Ich glaube, die war noch so, die ist noch dem einen oder anderen so präsent. Aber ihr habt ja auch so ein paar Erstgucker dabei habe ich gesehen, die dann jetzt wirklich zum ersten Mal das sehen und sich auch gleich die Boxen und so gekauft haben, da dachte ich mir, das ist schon, das ist schon geil, das ist schon Also auf cool. die,
0: die Erstschauer bin ich echt gespannt, wie dann auch die Rezeption ist, weil ja. ich gehe ich geh ja dann doch noch mit einem sehr nostalgischen Gefühl ran, weil okay, wir haben es am Wochenende geschaut, Samstag, und es war eine Serie mit Wissenschaften und, und Untermesser genau. und Entdecken und, und Roy Scheider. Und Reuscheider und mhm. äh, also das war das war genau meins. Das hat mich voll abgeholt damals als, als Jugendlicher, als Kind. Mhm. Und deshalb schaue ich da auch manchmal auch zu wohlwollend ja, klar. noch darauf. Dass, das haben wir jetzt das wieder gesehen, als wir die Folge besprochen haben. Es war dann äh, total geflecht von dem wissenschaftlichen Hintergrund, der dahinter liegt und den sie gar nicht so schlecht präsentiert haben und habe mich da auch ein paar Themen ein bisschen reingegraben, weil es mich interessiert hat. Mhm. Und Patrick hat nur gesagt, ah, oh, da war aber das Plotthol und das Plotthol und ich habe das völlig ignoriert.
1: Das war die erste Folge nach dem Pilotfilm, ne, mit ja, dem wo. Die erste wo, Folge. Wo, Darwin, können wir ja, wo Darwin krank wurde, ne? Diese ja, Folge. Darwin wird krank. Die, die, die fand ich total weird an einigen Stellen. Die habe ich wirklich ja. weird. Also habe ich, die habe ich auch kürzlich durch Zufall geguckt, weil ich da, dann war ich auch durch euch wieder im im Spleen und hat, ich habe ja die Box von der ersten Staffel und so und dann habe ich mir äh, auch ein paar Folgen angeguckt und so und dachte mir oh ja doch, aber auch natürlich äh, so ein bisschen Nostalgie und so, ich hatte den Pilotfilm auch nochmal gesehen und fand den auch überraschend patent äh, aber ich war bei der, bei der ersten also beim Pilotfilm hat mich nur gestört dass äh, Bridger und seine Schülerin überhaupt keine Beziehung zueinander haben. Weißt du, dass sie und so, als er er hat, war mal ihr Mentor und hat sie dann irgendwie gefeatured und dann begegnen die sich irgendwie 80 Minuten später im Pilotfilm wieder und äh, ach, du bist auf dem Boot, ach, wusste ich gar nicht. Ne? Und so, ja, bist jetzt mein Feind und so. Aber das ist so, die haben so gar keine Verbindung miteinander, ja. weißt du. Und bei, bei dieser Folge, mit, wo Darwin krank wird, ich liebe, ganz gut, ich liebe diese Szene, wo sie, wo sie diesen Professor an Bord haben und der sich so aufregt, weil dieses Experiment äh, gedroht abgebrochen zu werden, weil die halt sich jetzt um den Delfin kümmern müssen. Und dann, dann sagt die Schiffsärztin ja zu ihm, jetzt setz dich doch erstmal hin, Junge. Jetzt setz dich, du regst dich ja hier auf. Jetzt setz dich hin, dann macht sie ihm, dachte gleich reicht sie ihm noch eine warme Milch. Dann macht sie ihm so ein Video vom Meeresboden mit beruhigender Musik an und so. Und da habe ich gedacht, das ist total irritierend.
0: Sabine. Ja, das war, das, das war schon echt wir, zumal die ganze Zeit schimpft er über den Delfin und dann bekommt ja. er zur Beruhigung ein Delfin-Video ja. und beruhigt sich dann auch und liegt dann völlig entspannt, als, wer weiß, vielleicht hat sie ihm noch irgendwas ins Wasser getan.
1: ja. Also ich habe das, ich fand diese ganze, weißt du, der Reha, Reha, äh, regt sich total auf, redet da gerade mit dem Flottenadmiral und so und kommt da auch nicht weiter und will eigentlich die Entmachtung des Captains haben. Und dann sagt nur die und also, jetzt setzt du dich erstmal hin, hier unten Decke und jetzt mach ich's hier schön muckelig und dann mache ich mal ein bisschen Video vom Meeresboden und ein bisschen Klänge und so und jetzt hier einatmen, ausatmen. Da dachte ich so, Alter, okay, so ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, äh, Schon, schon, ich glaube, das meinst du auch mit, also der, der wissenschaftliche Hintergrund von diesen ja. Experimenten, das war schon, war schon interessant. ja
0: Das war schon interessant, da habe ich mich, glaube ich, auch etwas länger ausgelassen, mal
1: sehen. Ja, also ich bin, bin sehr gespannt auf den neuen äh, den neuen Seestern am Podcast, äh, ja. Ozean, Himmel und äh, kann allen nur herzlich äh, den Darwin-Pod äh, ans Herz legen, den ich äh, verlinke euch natürlich auch gleich in den Show Shownotes. Und äh, dann hoffe ich auf ganz viele neue Hörer, ganz viele äh, Audio, ruft immer nach Audiokommentaren auf. Da hört ihr mich ja. dann ganz so wahrscheinlich ganz häufig. So. Ich meine immer rein und sage, was denn das? Die Aufnahme läuft ja noch. Nee, ich, ich freue mich auch, weißt du, weil das wirklich noch kein so, kein so abgegrastes Thema ist, wie vielleicht ja, so die eine oder andere Serie halt. ne
0: ist halt äh, komplett neu und wir haben auch äh, recherchiert. Es gibt auf jeden Fall in Deutschland kein, kein Sequest Podcast und auch international gibt es nichts. Es gab... Äh, Ende der 90er, einige Podcasts in Amerika, die haben aber nur einzelne Folgen besprochen mhm. oder die Serie an sich. Aber richtig, eine folgenweise Besprechung haben wir noch nicht gefunden. Also ja. haben wir gesagt, wir haben ja auch dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum.
1: Kommt auch noch dazu, ja.
0: Der Erstausstrahlung in Amerika, nächstes Jahr dann in Deutschland. Da denke ich, werden wir dann auch auf der Fetcon zugegen sein. Vielleicht mhm. macht die Fetcon ja auch noch ein bisschen was zum Jubiläum. Ich sehe
1: ich seh schon, seh schon Podcast-Shirts von euch. Ja, Hast du? <lacht> es gibt äh, schon eins. Ah, ja, Sehr gut, das, das finde ich gut. Ihr, mich, mich erkennst du dann daran, ich werde ein falsch geschriebenes Per Aspera Ad Astra T-Shirt tragen, weil ich es äh, selber äh, wahrscheinlich designt habe und wieder falsch rumgeschrieben habe. Und das steht dann, dann Per Astra Ad Astra oder irgendwie sowas. Also, dann denke ich, ja, denk ich, ich bin cool.
0: Du bekommst dann von mir ein Edmare per Aspera.
1: Oh, super. Ja. Sehr gut. Hier habt ihr es gehört. Hier habt ihr es gehört. Ja, Sabine, dann bin ich gespannt auf die Reisen, eure Reisen, äh, von dir und Patrick äh, zu begleiten und äh, hinabzutauchen ins, Jahr, ins Meer des Jahres 2018 und mit der SeaQuest DSV, wie sie ja komplett heißt, ne? Ja. Und in, in, wie war das? Deep Submarine äh, Vehicle, äh, ne? Vehicle, ja. <lacht> Deep Submarine Vehicle. <lacht> genau, lassen wir es kurz, hätte ich auch gesagt. Lassen wir es kurz. Ja, in dem Sinne, liebe Sabine, hat mich sehr gefreut.
0: Ich mich auch. Und wir freuen
1: uns, euch mit auf unsere Fahrt zu nehmen. In dem Sinne, liebe Leute. Macht's gut. Tschüss und ciao. Ciao.